0: Mam przyjemność dzisiaj gościć w studio prawnika, Martę Pietkun. Prawnika, który pomaga właśnie między innymi małym i drobnym przedsiębiorcom ustrzec się przed błędami, które bardzo często są popełniane. Wróćmy jeszcze na pole przedsiębiorca, przedsiębiorca, dwie strony. Powiedz mi, czy z twojego doświadczenia radcy prawnego Zauważyłaś coś takiego, że trochę inaczej ja jako przedsiębiorca jestem odbierany przez drugą stronę, jeżeli mam prawnika, czy to pomaga?
1: Myślę, że tak. To też zależy w jaki sposób się podchodzi, bo jeżeli się tym prawnikiem straszy tak się tutaj robi groźne miny, no to może to być złe wrażenie. Natomiast jeżeli się podchodzi do tego rozsądnie i, i um, też ten prawnik wie na czym nam jako przedsiębiorcy zależy, bo on też musi wiedzieć, czy nam zależy na tym, żeby ugrać jak najniższą cenę, czy zależy nam na tym, żeby w ogóle podpisać umowę z tym klientem, należy to prawnikowi przed, przed takim negocjacjami powiedzieć. Na pewno taka osoba jest postrzegana bardziej profesjonalnie. Na pewno dobrze to nie świadczy, tak? że, że myśli, że dba o swoje interesy. Mhm. Tylko tak jak mówię, trzeba wszystko zrobić mhm. ze zdrowym rozsądkiem, bo czasami mhm. w sytuacjach szczególnie konfliktowych, jeżeli przychodzimy z prawnikiem, to, to może drugą stronę tak bardzo um, źle do nas nastawić, tak? Ale to wszystko jest kwestia ustalenia, mhm. dogrania dogadania z prawnikiem.
0: Okej. Okay. Ostatnio rozmawialiśmy tutaj z Piotrem na temat etyki w biznesie i na temat takiego zjawiska jak niepłacenie swoim kontrahentom. No i teraz pytanie, czy posiadanie prawnika może powoduje to, że druga strona lepiej płaci, jeżeli wie, że my jesteśmy reprezentowani przez prawnika? Czy, jakie są Twoje doświadczenia w tym obszarze akurat?
1: Często spotykam się z tym, że klienci chcą, żeby skonstruować taką mowę, żeby ich absolutnie w 100% zabezpieczyć, że, że ta płatność będzie, tak, aby się nie wydarzyć to złe, co mogłoby się wydarzyć. Nie da się bardzo często skonstruować takiej umowy, która w 100% zabezpieczy, tak? Ryzyko zawsze istnieje, jeżeli ktoś będzie chciał nas oszukać, to nas po prostu oszuka. Natomiast prawnik może pomóc, żeby wyjście z tych kłopotów było łatwiejsze i sprawniejsze i szybsze. Jest też w stanie przewidzieć, zanim jeszcze te kłopoty się pojawią, co może się stać, tak? Pokazać na pewne ryzykowne postanowienia, na przykład w umowie, tak? Też na pewno jest tak, nie we wszystkich przypadkach, ale w tym, że wezwanie do zapłaty wysłane z pieczątką radcy mhm. prawnego y, powoduje, że ta płatność rzeczywiście następuje. Tak.
0: Ale też mówiłaś, że prawnik powinien znaczy pomaga zapobiegać pewnym rzeczom. Czy na przykład prawnik mógłby pomóc przedsiębiorcom w, w zbadaniu kontrahenta?
1: Jasne, jak najbardziej, tak. Y, y, Część, część informacji jest powszechnie dostępna w internecie, natomiast y, też trzeba umieć te informacje czytać, tak? Chociażby y, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, który no, jest powszechnie dostępny, możemy sobie w każdej chwili dowolnego mhm. przedsiębiorcę w ten sposób zbadać, natomiast trzeba umieć czytać też te informacje, tak? Czasami y, wydaje nam się, że coś jest oczywiste, ale jak prawnik na to spojrzy, to to się okazuje, że to nie do końca, tak? Że sprawozdanie finansowe nie było złożone, albo było złożone po terminie. Y, prawnik też może pójść do sądu, przejrzeć całe akta, zobaczyć te sprawozdania finansowe. Tak? To jest też bardzo ważne, żeby naszych kontrahentów w jakiś sposób sprawdzać przed podpisaniem mhm. umowy. I to
0: może zrobić prawnik, jasne no bo my się na tym nie znamy. Tak? My, my się zajmujemy robieniem biznesu po tak, prostu. Tak, zgadza się. A ja zauważyłem, że część przedsiębiorców po prostu oszczędza na rzeczach, które potem mogą ich drogo kosztować. Zgadza się. Tak? Czyli tutaj polecasz, rozumiem, prawnika, który będzie doraźnie pomagał tak, przedsiębiorcy, tak. nie w formie abonamentowej, tak, tylko doraźnie. Ale ja bym tutaj wrócił jeszcze do jednej bardzo ważnej kwestii. Często się spotykam z taką sytuacją, że na przykład jest podpisana umowa, jakakolwiek ona by nie była, ale jeżeli na przykład jest jakaś sprawa konfliktowa czy coś, to nie można jej znaleźć, tej umowy. No i teraz pytanie: odbałość częsty, o dokumenty. Tak. Jakie są twoje to doświadczenia częsty, w tej tej materii? Gdzie je trzymać? Czy to prawnik powinien mieć? Czy to u nas powinno być? Jak to, nie wiem, czy skany mogą być, na przykład? To jest, to jest częsty
1: problem, szczególnie małych przedsiębiorców, którzy zaczynają działalność, kiedy oni muszą być i biznesmenami i księgową i prawnikiem i, mhm. i wszystkim po trochu, tak? I, I zajmować się logistyką i spedycją i to wszystko na nich na nich spada, co powoduje, że yy, Często nie dbają o dokumenty, po prostu gubią je, nie wiedzą, jak je przechowywać. Ja zawsze polecam, żeby na przykład dokumenty sobie skanować do komputera i przechowywać je na jakimś zewnętrznym dysku, gdyby na przykład mhm. komputer nam... A w sieci, e czy jest
0: bezpieczny na przykład na, y na, na, na dysku w chmurze gdzieś?
1: Czy ja ja, ja nie polecam tego. Dlaczego? Tak? Po pierwsze dlatego, że nie do końca mamy gwarancję, że nikt się nam do tego nie włamie. Tak? No mhm. ile jesteśmy małym zakładem, no to nie sądzę, żeby ktoś tutaj miał zakusy na nasze dokumenty. Mhm. Natomiast też wątpliwa jest kwestia ochrony danych osobowych w chmurze. To jest taki bardzo temat ostatnio mhm. się pojawiający. Nie zalecałabym jednak tej chmury. Czyli dysk sobie zewnętrzny. Kupić mhm. dysk zewnętrzny, zgrywać raz na jakiś czas nawet dokumenty z komputera. Tak, Ja na przykład tak robię że mhm. raz dwa tygodnie, na jakiś czas, tak, tak, tak jest robione, bo komputer może się zepsuć, zdarza mm -hmm. się, prąd, prąd nam wyłączą, tak, różne mm -hmm. rzeczy się zdarzają. Dobrze jest sobie te dokumenty po prostu skanować tak i one wtedy zawsze będą. Jak zgubimy dokument w formie papierowej, to ten skan zawsze będzie i on w razie jakichś problemów no, może nie jest w stu równoważny z tym dokumentem mm -hmm. papierowym. tak Grafolog tego podpisu na dokumencie takim zeskanowanym może mieć trudność na przykład, żeby zbadać, czy dana osoba mm -hmm. to podpisała, czy nie, ale na pewno jest to dla nas pewne zabezpieczenie. Będziemy mieli przynajmniej będziemy w stanie przynajmniej otworzyć tą treść, tak? Mhm. Też, jeżeli mamy podpisaną umowę z, z prawnikiem na przykład na taką stałą obsługę, to y, dokumenty też związane z taką bieżącą prawną obsługą y, może przechowywać prawnik i on wtedy to sobie odpowiednio zarchiwizuje, y, trzyma w odpowiednich pudłach, y, poszeregowane, po y, popakowane, tak? Ważne jest, żeby, żeby dbać tak na bieżąco o tą dokumentację, y, na bieżąco ją sobie katalogować. Na bieżąco, na bieżąco systematycznie. W... To, jest to, ja to jest trudne przy takiej
0: gonitwie ja w i żyją przedsiębiorcy. Bo wiesz, umowy umowami, tak, to jest w miarę, w miarę proste, ale jest jeszcze cała seria różnej korespondencji, tak. która do przedsiębiorców tak. dochodzi, nie wiem, z urzędów, tak. z zus z, 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 z Urzędu Skarbowego, nie wiem, co z tym robić, jak na tym zapanować? Czy prawnik może w tym pomóc że, jakoś?
1: Oczywiście, że tak. Mhm. Najważniejsza rzecz, o której trzeba pamiętać i to jest rzecz, o której bardzo wiele osób zapomina, a jest niezwykle istotna, szczególnie właśnie w przypadku takiej korespondencji urzędowej, że trzeba zachowywać kopertę od pisma, o, najlepiej ciekawe. szczepić ją z pismem mhm. i na kopercie napisać sobie datę, kiedy to pismo odebraliśmy. A, a dlaczego to jest ważne? Dlatego, że jeżeli w piśmie mamy na przykład wezwanie ZUS-u do przesłania jakichś dokumentów w terminie 7 dni, to ja gwarantuję, że za 3 dni nie będziemy pamiętać, czy to pismo odebraliśmy w poniedziałek czy we wtorek. Ale na kopercie? W tym,
0: czy, czy, trzeba to zapisać? Czy na no, piśmie, na przykład, można napisać na, na, na,
1: na, na samym piśmie, natomiast no. koperty, szczególnie te wysłane za list, listem, tak? listem poleconym, one mają te kody Aha, paskowe, które w internecie można sprawdzić w razie jak zapomnimy, kiedy odebraliśmy pismo. Pisując ten kod w internecie, można sprawdzić, kiedy ta przesyłka została nam doręczona. Też informacja. czasami, jeżeli pojawia się na przykład spór co do tego, zdarzyło mi się, zdarzyła mi się taka sytuacja, że nie, urząd twierdził, że odebraliśmy pismo wcześniej niż rzeczywiście odebraliśmy w związku z tym pewne dokumenty przesłaliśmy do urzędu po terminie, mhm. to ta koperta była dowodem, tak, w sprawie ona pomogła uratować klienta i, i mhm. dowiodła tego, że rzeczywiście odebraliśmy w tym, a nie w innym dniu, bo był ten kod, ten, ten, ta naklejka taka na, na kopercie mhm. kolorowa. I to jest rzecz, o której bardzo wiele osób zapomina. i Przychodzą często do mnie klienci z pismem i mówią, pani mecenas, teraz tutaj trzeba ratować, bo trzeba coś napisać mm -hmm. w ciągu 14 dni. I ja się pytam, bo to, to jest pierwsze podstawowe pytanie, które zada każdy. Kiedy, było Kiedy pani to pismo odebrała, tak? Uh -huh. I tu się pojawia problem. No, jak mąż był u lekarza, to było w czwartek, w środę, nie, nie pamięta się tego, tak? Dlatego dobrze jest w sobie wyrobić taki nawyk. To jest kwestia po prostu pewnych nawyków, założenia pewnej systematyki. Nawyk bezpieczeństwa tak. może. Aha. Koperta, rozcinamy, szczepiamy z pismem, piszemy Aha. datę.
0: Aha. Bardzo fajny pomysł. To aż mnie korci, żeby zapytać o cenę. Czyli ja jako przedsiębiorca... Jaki budżet powinienem miesięcznie na przykład założyć, w jakichś widełkach chociażby, żeby rozpocząć w ogóle pracę z, z prawnikiem, żeby no już się nie szarpać, tak? Coś do mnie przychodzi, no jest prawnik, mogę do niego zadzwonić albo przesłać mu na przykład to, co do mnie przyszło. Mam kontrahenta, no jakąś umowę od tego kontrahenta dostałem, tak? Coś mi tam w tej, w tej umowie nie gra, tak? przesyłam. Ile trzeba miesięcznie przeznaczyć na, na takiego prawnika z Twojego doświadczenia?
1: Eee, tak naprawdę ceny zaczynają się od 100 zł, tak? Górnego limitu oczywiście nie ma, bo to zależy też od stopnia skomplikowania umowy. Jeżeli ktoś mm -hmm. podpisuje umowy raz na 3 miesiące, ale to są umowy na przykład dotyczące prawa energetycznego, czyli bardzo mm -hmm. takiej wąskiej specjalizacji, to wiadomo, że ta umowa będzie kosztowała drożej, tak? tak? Mimo, że ją podpisuje raz na 3 miesiące, ten koszt może być wysoki. Natomiast, no bo ona jest taka chyba tak. ta umowa, tak? Natomiast yy, yy, jest bardzo wiele, wiele też modeli rozliczania się z, z klientami. Ja na przykład usiłuję w kancelarii, wprowadziłam taki model abonamentów prawnych, tak, które polegają na tym, że klient płaci co miesiąc pewną kwotę niewielką, one się zaczynają od 100 zł i ma w ramach tej kwoty do wykorzystania ileś tam godzin w zależności od, od wybranego pakietu godzin y, pomocy prawnej, którą ja mogę poświęcić na jego problemy, na, na jego y, y, kwestie, tak, na konsultacje, rozmowy, y, doradztwo. Y, te godziny się kumulują, tak, czyli później, jeżeli na przykład przez dwa miesiące dana osoba nie zleciła mi nic, tak, ale w mm -hmm. trzecim miesiącu pojawia się na przykład duża umowa, to jakby, te godziny tam można wykorzystać. Także jest bardzo. I podpisujesz
0: umowy, tak, z tymi podpisuję umowy z tymi klientami. A, a kto negocjuje te tymi? umowy? <laughs> to jest ciekawe.
1: Ja negocjuję z klientem Aha. i, i, i da, da radę ponegocjować. Jest tak, Czyli klient nie musi brać dru drugiego centik. prawnika do tego, żeby z
0: tobą nie, negocjować umowę. E,
1: e, prawnicy naprawdę są otwarci mhm. na, na potrzeby swoich klientów i e, są w stanie tak to dopasować, żeby e, klientowi to odpowiadało, jeżeli będziemy czuli w trakcie rozmowy z prawnikiem, do którego przyszliśmy porozmawiać o umowie, o współpracy, że on próbuje nas na siłę wcisnąć w coś, tak? No to mhm. też no, może sygnalizować, że to może nie jest ten prawnik, należy poszukać innego, ale gwarantuję, że jeżeli trafimy do dobrego, pra do dobrego prawnika, ym, takiego, z którym nam się będzie fajnie rozmawiało, z którym będzie mi czuli nic porozumienia, to znaczy, że to jest ten prawnik i trzeba się go trzymać, z czyli, współpracować.
0: Czyli nie taki prawnik straszny, jak go malują. Nie,
1: nie, nie. Wbrew pozorom nie jesteśmy tacy straszni.
0: Okay. Ja bym chciał jeszcze w takim razie jeszcze jedną kwestię poruszyć, ponieważ Polacy są takim narodem, gdzie każdy Polak jest lekarzem, doskonałym, jest świetnym prawnikiem tak? i na wszystkim się zna generalnie. No ale te przepisy w Polsce, zwłaszcza, zmieniają się dość często. Są skomplikowane, są niejasne, są interpretowane w różny sposób przez różne urzędy i różne indywiduła. No i teraz tak mi się wydaje, że może chociażby prawnik jest potrzebny do tego, żeby wiedzieć, co się dzieje. Też, tak? Tak. Żeby być na bieżąco. Że stała współpraca z prawnikiem, który wie, z jakimi problemami my się stykamy w naszej firmie, może powodować to, że jeżeli jakiś przepis się zmieni, to ten prawnik po prostu zadzwoni do nas i mówi, słuchaj, wczoraj się zmieniło to i to, uważaj, bo coś tam, coś tam. Tak, tak? Tak. Ja, ja tak sobie wyobrażam współpracę z prawnikiem. A tak. nie tylko... Na takie powiedzmy bieżące potrzeby, tak? kiedy mamy prawnika, no tylko i wyłącznie proszę mi zrobić tę umowę, bo będzie taniej, tak? Może według mnie. Czy ty masz w ogóle takie doświadczenia, że ludzie tak pracują z prawnikami? że proszę mnie tak, poinformować, tak, jak coś tak, by się niestety, zmieniło sama w tej też materii? też mam takich klientów. Uh -huh.
1: Nie wiem, z czego to wynika. Dlatego, że prosty przykład, jeżeli ktoś ma firmę, która zajmuje się pracami budowlanymi, to ono obraca się nie tylko w, w sferze przepisów prawa budowlanego, ale całej masy różnych innych, łącznie np. z ustawą o ochronie danych osobowych, bo jeżeli ma newslettera którego wysyła klientom, to te dane, które on zbiera, powinny być zgłoszone do odpowiedniego urzędu. W związku mało z tym, kto o tym wie, Tak, chyba, mało kto o tym wie. Tak? A czym to grozi
0: na przykład, jeżeli się tutaj nie Tutaj
1: jest odpowiedzialność, włącznie z odpowiedzialnością karną, czyli ta, ta odpowiedzialność jest bardzo daleko idąca. Ym, bardzo wiele osób myśli, że, że właśnie napisanie umowy to jest tylko kodeks cywilny i nic więcej, tak? Natomiast przepisy niestety bardzo mocno się zazębiają. I Czasami w danej działalności trzeba zasięgnąć do takich przepisów, o których klient nawet będzie nie pomyślał, że one mogą być potrzebne, tak, nie, nie wpadłby na to, że tutaj to dotyczy jeszcze właśnie ustawy o ochronie danych osobowych, tak, ustawy o, o prawach konsumenta, która też się notabene niedawno zmieniła, mhm. że trzeba to wszystko monitorować, tak, że, że to nie dotyczy tylko tego stricte, czym się zajmujemy, tak? czyli mhm. budujemy coś i w związku z tym musimy pilnować, żeby, żeby te przepisy budowlane były spełnione, ale też w całej masy innych przepisów dookoła, tak? Związanych z samym prowadzeniem działalności, tak? No właśnie o to czy, się czy, chciałem zapytać, czy, tak? tak? Bo
0: nie wiem, czy przedsiębiorcy zdają sobie sprawę z tego, jakie korzyści bądź jakie zagrożenia dają pewne formy prowadzenia działalności. Na przykład znam człowieka, który prowadził spółkę cywilną. No i jego wspólnik zginął w wypadku samochodowym. I okazało się, że nie ma możliwości prowadzenia dalej firmy. I, no, i mają problem teraz dość koszmarny. Jest, I jest. teraz, czy prawnik również może e, zwrócić uwagę na takie kwestie? Czy to ma być działalność gospodarcza, czy to ma być, nie wiem, spółka komandytowa na przykład, czy to, czy to musi być jakiś wyspecjalizowany prawnik?